0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑佳琪，我是编辑慧仪。今天是十二月二十八号，星期二，离这个二零二二年还剩下。二九三十三亿，还剩下三天，<笑>我也会这么算哎。突然之间会宕机，数<笑>学太差。好啦，我们也来帮大家更新一下今天的几则重
1: 大国际新闻。今天的第一则，我们要讲一下疫情的新闻。我们会先说欧美各国，然后接下来就会更新西安封城的最新消息。那首先是美国最新的防疫措施。美国受到 Omicron 病毒的影响呢，现在病例是已经迅速攀升了，那已经逼近疫情爆发以来的最高峰。美国疫情的最高峰期间呢，是发生在去年2020年的十二月到今年的2021年一月，那那一段期间呢，一周平均的新增确诊人数最高峰是一月的二十五万。那现在我们根据《纽约时报》的疫情数据库可以看到，截至二十六号为止，美国一周的平均单日新增确诊已经来到了二十万。那为了应应这样子不断攀升的疫情，拜登在上个星期其实有宣布了新的一些措施，包括会发放五亿套免费的快筛试剂，然后也会派驻军医到各大的医院等等。那美国的疾病管制中心 CDC 在美国时间二十七号就表示，染疫者的隔离期将由十天缩短到五天。那无症状的患者检测出来如果呈现阳性之后，则需要隔离五天。那之后再继续佩戴口罩就能恢复一般的生活。那这是美国最新的一个呃防疫措施。那说到这个隔离期缩短，大家可能也会好奇，现在不是疫情正高峰吗？那为什么要缩短？主要也是因为现在因为疫情迅速扩散，导致美国很多确诊的人士或者是接触者都需要被隔离。那这一些人一旦全部都去隔离的话，我们可以想象每一天有那么多人确诊，所以劳动力就会开始出现短缺的问题。像是因为现在，呃，大部分的机组航班人员可能确诊，或者是呃正在被隔离，所以现在美国好几千个航班都是被迫取消的状态。所以这一些相关行业的员工也一直呼吁，希望可以缩短隔离期，否则他们担心企业将没有办法再继续运营。所以根据 CDC 的说法，现在隔离期缩短的做法是在两者之间找到一个平衡点。那这两者，一个指的是呃迅速传播的疫情，那另外一点则是指美国现在已经提供了疫苗更加强剂，所以权衡之下才做了这个决定。那另外 ，CDC 这边也有指出说，传染大部分呢都是发生在发病前期，那通常是在症状出现前的一两天，或者是症状出现后的两三天，所以综合考量，他才会希望把这个隔离期缩短，希望把对人们的日常生活的影响降到最低。那当然 ，CDC 最后还是有提醒，最好的预防措施呢，就是接种疫苗、接种加强剂，还有戴口罩。那目前在美国已经有超过 2.04 亿的人是已经完全接种了疫苗，但是呢，这个数字只占人口的百分之六十二，远远低于其他已发展国家。那而且接种的比例，其实在美国各州也出现非常不平均的一个状况。例如，在共和党领导的州属里面，接种率相较起来就是偏低的一个状况。好，那另外除了疫苗，美国现在呢也是面临快塞不足的问题。我们有提到，拜登上个星期宣布要发放五亿套免费的快塞试剂，但其实还是远远不够的，因为完全追不上病毒传播的速度。拜登自己也是承认这一点，因为现在也是呃年底了，然后也是大家就是庆祝节日，然后要跟家人相聚的时刻。但是呢，因为要跟就是你要跨州或者是你要去到其他地方的时候，需要去做检测，但现在却出现检测严重短缺的问题。好，那以上呢大概就是美国的疫情状况。那接着我们更新一下欧洲。按照《纽约时报》的说法是，是疫情呢并没有因为疫苗还有封城而被控制下来。那在欧洲，人们已经过了两年压抑的圣诞节。那我们来现在讲一下法国。那法国的第五波疫情呢，就是因为奥密克戎病毒迅速攀升的状况。那截至二十七号，法国过去一周的新增病例是七万两千多人，然后单日的新增病例也在圣诞节当天首度突破，来到十万人。那虽然很多的专家都表示，奥密克戎导致的重症几率相对来讲比较低，但是你这样子的一个高住院率，还是担心会让医院或者是医疗人员不堪负荷。那所以，法国的总理在星期一的时候就宣布，他们要收紧防疫的限制措施，包括要求企业尽可能让你的员工每周居家办公三天，然后也打算让疫苗的加强剂接种间隔从原本的四个月缩短到三个月。那同时呢，也会限制室内外的活动、参加人数等等。但是呢，总理也有宣布，呃，在跨年夜前不会实行任何的宵禁。目前，法国有百分之七十八的人口已经接种了至少一剂的疫苗。那政府也有认为，这样子的一个数字也代表法国百分之九十的符合接种资格的人都已经施打疫苗了，所以算是覆盖率蛮高的。那接下来我们讲一下西班牙。西班牙在二十七号通报的新增确诊病例是二十一万多人，那西班牙的感染率也因此首度超过每十万人就有一千例，然后住院率也是有所提升的。那目前呢，西班牙的总理也是表示，跟前几波的疫情相比，也预计接下来会看到大量的病例。啊，但是也有一个比较好的状况是。西班牙目前百分之八十的人口已经是完全接种疫苗了，而且同时也开始加强，就是施打第三剂的疫苗，所以整体的状况相对来说是比较缓和的。那最后是英国，在刚过去的圣诞节期间，英国的确诊人数也是飙升的。它在圣诞节期间总共累计约三十一万的确诊病例，平均是每日破十万的。那英国的卫生大臣就表示，英国目前会维持现在的防疫措施，不会在来临的新年再次收紧他们的防疫规定。但是也有呼吁民众必须要保持高度的警戒，然后包括参加新年派对之前也应该先做检测，然后要提高警觉等等。然后接下来是不是会有新一波的呃防疫措施，或者是不是会收紧，只要是接下来的疫情状况了。好，那接下来呢，我们也补充一下关于中国的疫
0: 情状况。拥有一千三百万人口的中国大城市西安，从二十三号开始就进行了所谓的封闭式管理，也就是封城。那到了昨天，也就是二十七日的时候，中国当局呢宣布要再度把原本的这个全城封城令加强，进一步升级变成全城禁足令。那这个政策实施之后呢，也引起了强烈的民怨。根据中国政府的说法呢，西安这一次的疫情确诊数累计到27号的时候，已经高达了810例。那这也是中国本土呢，从2021年全年最严重、速度也是最快的一个社区感染。那由于呢，从二十三号的封城到现在已经六天了，但是中国当局呢，至今还是没有办法有效掌握这个确定的传播链，确诊的数字也正在快速爬升当中。因此呢，政府决定要把封城中的西安加码颁布成全市的禁足令。那原本的规定呢，是每一个家庭他们每两天可以只派一个家庭成员外出采购物资。那这个政策呢，也宣布暂停了。目前要求的是全体市民不出门、不聚集、车辆不上路。只有呢，是因为疫情防控，比方说你是市民，你要出门做核酸检验，这个是可以上街的；或者呢，是关于民生保障的车辆，像是说呢，你这台车是为了运送粮食，或是为了运送外卖等等，这一些情况是被允许上街的。那与此同时呢，整个西安就开始有了大量的物资需求，快速地涌入了各个电商平台当中。但是呢，从封城前后开始，像是菜价啊、物资啊，也出现了上涨的趋势。也有民众开始举报附近的店家有哄抬物价的情况。因此呢，在二十七号的时候，西安市场监管局他们也直接约谈了包括京东、美团、盒马等等在内的二十多家外送平台，要求呢他们要平抑物价，也要确保物流的配送是顺畅的。那不过呢，有一个矛盾的事情，就是在于说，虽然西安市政府他们一方面是在安抚民众，物资会有保障，那一方面呢，也是要求民间企业来加紧配合物资运输。的同时呢，在西安市桥坝区的京东物流园，刚好也是这一次疫情爆发的重要热点之一。那所以呢，整体的物流状况可能也还是有一些疫情考量上的疑虑的。那其他像是美团或者是河马，他们近日呢也传出了像是人力不足啊、配送来不及啊等等的这一些运输上的问题。那至于为什么这次西安的疫情传播速度会这么快呢？还有关于说这次强化封锁，从原本的封城变成禁足，到底是不是有效的政策呢？目前呢，陕西省的防疫当局给出的说法是说，他们认为这一次的这个病毒株是 Delta 的病毒株，它的特性就是隐匿性非常强。那再加上说，当局目前是没有掌握到具体的传播链跟感染源的。那考量到为了要防堵疫情外溢到其他省份，所以他们才会宣布要封城。至于这次的数字呈现大幅的上升呢，他们给出的解释也是说，也是因为现在开始要求所有市民都去做核酸检测，所以发现更多的病例，数字在短时间之内上涨呢，也是合理的一个解释。那详细的状况也可以参考今日的过去二十四小时文章。好，那最后也帮大家更新一下一则副文。在昨天呢，美国的知名昆虫科学家也是生物学家爱德华·奥斯本·威尔森，简称呢 E.O. 威尔森， e. Wilson, 他呢在美国以九十二岁的高龄过世。那在生前呢 ，E.O. 威尔森他曾经担任过哈佛大学还有杜克大学的教授。那此外呢，他最有名的事迹呢，就是他被认为是所谓的这个蚂蚁大师，他是专门研究蚂蚁这种社会性动物和他们的生态系统的科学家。并且呢，他还从蚂蚁延伸出非常非常多影响了后世很深远的生物学科，包括说岛屿生物地理学，还有社会生物学。另外呢，他也为了全球的生物多样性做出了很多的研究贡献。那这些新兴的生物学科呢，在当年其实都是由他打下基础的。这一次呢，在他过世之后 ，BBC 的报道也把他比喻成是可以被认为像是达尔文的继承人这样子。Bill 呢，他其实是出生于一九二九年，他是生于阿拉巴马州的伯明翰，他的父亲呢是一名会计师，而他的母亲是一名秘书。不过呢，根据他自己的回忆录啦，他有提到说 ，Earl Wilson 他自己从小就是一个非常内向害羞的小孩，而再加上呢，他的父母在他八岁那一年的时候离婚，就让他开始呢变得非常的内向，也不太愿意跟其他人社交。不过呢，他开始对自然世界产生了非常强烈的兴趣，花了很多时间在附近的森林或者是池塘进行探索。他在一九九四年的回忆录里面就写到说呢，在父母离婚之后，他发现自己唯一可以依靠的对象就是动物和植物。不过呢，还蛮值得一提的一件事情是，他在小时候，就是他童年的时候，有一次在钓鱼的过程当中呢，发生了意外。他钓到了一条小鱼，可是呢，拉得非常用力，那这个鱼呢，就飞到了他脸上，结果呢，被鱼鳍上的刺刺到了他的眼睛。这件事情呢，就导致了他后半生都是部分失明的。那这件事也影响到 Eo w i l 他开始呢，从原本的就是对大自然都很有兴趣，开始转而对地面上的小型生物产生了。兴趣，像是从地上的原木啊、腐烂的木头啊，或者是地面上的蚁巢等等。那其中呢，在各种动物当中，他最喜欢的就是蚂蚁，因为蚂蚁呢是他唯一可以近距离、延长时间研究的昆虫。那在高中的时候呢，因为他从小对这些自然生物产生了强烈的兴趣嘛，那在高中的时候，他就发现了当时可以称得上是美国已知最早的第一批外来种的火蚁。那这种火蚁呢，后来就成为侵袭美国南方的一个非常主要的害虫。那后来呢 ，E.O. Wilson 他获得了生物学学士和硕士学位。那当时的论文是研究了美洲南部的达斯丁蚂蚁。那后来到了一九五零年呢 ，Wilson 他前往哈佛去读博士。那他当时的博士班的研究工作就是四处的研究非常各式各样的蚂蚁的各种多样性，包括他从一九五三年就开始了非常漫长的旅程。从古巴开始，然后前往墨西哥、新几内亚，甚至南太平洋的很多偏远岛屿，探索全球蚂蚁的多样性。那根据《纽约时报》的这个副文呢，在他的一生当中，他总共发现了四百多种的蚂蚁。那也包括研究说蚂蚁它们作为一种社会性的动物，他们是怎么样利用分泌物来彼此交流啊？怎么样择偶？怎么样跟不同的蚁群之间战斗、争抢地盘？那建立新的蚁群殖民地？怎么样群体猎食？那怎么样进化等等？其实呢，它就是一个非常强烈的这个蚂蚁达人。那不过还蛮值得注意的一个事情是，在 E.O. Wilson 他投入这一些蚂蚁的研究的时候，大约是美国的五零到六零年代，在当时发生了一件震惊。生物学界的一个很重要的大事，就是在1962年的时候，科学家华生与克里克、魏金斯他们发现了 DNA 的双股螺旋结构。那在1962年呢，就共同获得了诺贝尔生理医学奖。那当然，这件事事后有被平反了，就说其实是另外一面一位女性科学家了，罗莎琳·弗兰克林他有很重要贡献。但是呢，总之就是在1962年的时候，这件事情席卷了当时的科学界。那也让分子生物学呢变成当时科学界最重要的研究热潮。那威尔森的研究就被认为是 A、欸、有一点过时。那不过呢，威尔森的一些重要贡献也是从他对蚂蚁的这个很强烈的兴趣上发展了后续很多新兴学科的一些很独创的想法。像是呢，在一九六一年的时候，当时他已经是在哈佛任教了。他遇到了一个很好的研究伙伴，是滨州大学的麦克阿瑟教授。那当时呢，因为威尔森他要研究蚂蚁嘛，他就到了很多很遥远的南方岛屿上啊。那他们当时就开始在思考一件事情，是说，哎，我们到了这些很偏僻的岛屿，那这些岛屿上面都有非常多很特别的生物的物种。那我们有没有可能可以推导出一种方程式来预测说岛屿一个岛屿上面，比方说你纳入了它的大小、它的地形、它的气候等等这些东西，你有没有办法推导出一个岛屿上面应该有多少物种？这种方程式是可能被发明的吗？比方说岛屿的大小会不会影响物种数量啊？比方说离陆地越近，这个岛屿是不是就有可能可以容纳更多种生物等等？那当时呢，为了要验证这个想法。Eo Wilson 和他的一名研究生就在佛罗里达的小岛上进行了一系列的实验。那在佛罗里达群岛呢，其实当时只有有一些小岛，它甚至只有几平方公尺那么大而已，就是非常非常小了，比我们的办公室还小。这样，那当时他们的做法是呢，就是用帐篷把这些小岛盖住，然后呢，用杀虫剂杀死原本岛上的一些少数的昆虫，然后再用手把这些瓜牛啊什么小动物都摘下来，这样。然后呢，他们就开始计算这些小岛要花多少时间来恢复原本的生态平衡状态。那并且呢，他们还确实证明了，离陆地比较近的小岛，确实它的生物多样性会比单独漂浮在汪洋中的小岛要来的更高。那威尔森博士呢，和麦克阿瑟他们就在1967年出版了《岛屿生物地理学理论》。那这本书呢，后来也被认为是生态学领域里面最有影响力的著作。而且呢，还有一个重要性是，虽然他们当初只是研究岛屿，但后来被发现呢，他们的理论其实可以被应用到岛屿以外的大陆的范围，像是湖泊啊、森林啊、热带雨林啊等等的这些栖息地的多样性研究。因为呢，通常人为的破坏在大面积当中呢，也会产生像是岛屿形状与范围的碎片，所以呢，后来他的这本书也被认为是一个对于环境保护还有生物多样性的一个非常重要的提供理论基础的一本书。那除此之外呢，威尔森他其实在发展岛屿生物地理学的时候，他也同时在研究另外一个问题。就是因为他很喜欢蚂蚁嘛，他又回到了最喜欢的蚂蚁研究。他开始好奇的是说呢，蚂蚁他们到底是怎么样从他们的腺体当中释放这些化学物质，彼此沟通，或者呢是要求其他的蚁群成员去做某一些指令，比方说叫你去工作啊，或叫你去喂食啊，或叫你去战斗啊等等。他们到底他们的行为是怎么改变的，又是怎么样来让他们一代一代有了新的进化的？因为威尔森呢，他就发现，因为过往我们在谈生物学的时候，有一个很重要的概念叫做天择嘛。天择就是适者生存，不适者淘汰。那每一个个体，他们都会尽可能的繁衍够多的后代。但是威尔森就发现一件事，就是像是蚂蚁这种社会性动物，他们的行为呢，照天择的理论来说，是会有一些矛盾的。因为蚂蚁之间是非常热爱彼此合作的，那他们也会有利他行为，比方说他们会照顾其他人生下来的宝宝嘛，或者呢是以后的女儿通常会没有生育能力，等于呢他们是为了让自己的妈妈继续生育而牺牲了自己繁殖的机会，然后转而去照顾其他人生下来的宝宝。那这在当时呢就是不符合天择的概念的嘛，所以威尔森他在那个时候他就提出了一个非常创新而且是很大胆的假说。就是呢，他认为说，与其你说是个体动物在试着留下自己作为动物的后代，不如说呢，其实背后真正决定一切的，可能不是动物本身，而是基因，是我们身上的基因在想办法把自己的基因继续传承下去。也就是说呢，决定这些动物进行求偶、交配、生殖这些行为背后呢，其实都只是基因他们自私地想要把自己继续复制、传承下去而已。那甚至呢，还写下说，生物体只是 DNA 制造更多 DNA 的方式，因为呢，这样就可以完美地解释了为什么蚂蚁群当中的雌性虽然他们都是以后的女儿，但他们都愿意照顾女王的后代，也就是因为他们想要传递更多他们共同拥有的基因。那在当时呢 y o Wilson 他就把这些对蚂蚁社群的观察写成了一本书，叫做《社会生物学新综合》。他就推断呢，如果他可以解释蚂蚁这种社会动物的行为，那他应该就能够解释其他社会性动物的行为，甚至包括人。那因此呢，他就用社会生物学这个概念来支撑他的研究范围，因为他就是研究各种社会动物他们的一些结构、他们的一些互动、他们的一些社会生存的方式嘛。那不过呢，这本书也成为 E.O. Wilson 他最具争议的书。后来呢，他甚至认为说，我们就是作为人类这个物种，以某一些方式来行事，并且呢，形成某一些社会结构的这种倾向。这些倾向呢，他把它称为是人性，就是 human nature。就他甚至认为呢，人性也很有可能是靠着基因还有演化过程中而遗留下来的一种共通的本能。那不过 ，E.O. Wilson 他也是因为把社会生物学这个领域扩展到人类而陷入了困境。第一呢，是其实在当时对于人类的遗传科学还没有像今日这么完善，我们对于基因到底能不能影响人类的行为，可以影响人类多少这件事情，在当时是没有像现在这么多的资料的。所以，他对于基因和演化压力到底怎么塑造所谓的 human nature 这件事情，他没有办法提出很好的解释。那再来第二呢，是这个理论也受到很多攻击，但是呢，人的行为到底是先天塑造还是后天塑造，这个议题就是非常常年的一个辩论问题。在这部分呢，他也没有办法得到很好的回答，甚至还有其他的哈佛大学生物学教授，像是史蒂芬·古尔德，他们就是反对他的论点的。那再来第三呢，只是说，也有人担心这样子的这种科学推论是不是会重演过去生物决定论所造成的一些悲剧，就像是会不会导致纳粹建立毒气室这种优生学的政策？因为你认为基因决定了人的行为大部分嘛。到了一九八零年代，他退休之后呢，他开始转向致力于做他先前很喜欢的生态保育，就是包括说热带雨林还有其他的栖息地。等等，因为他认为呢，人类正在破坏非常大规模的自然环境，导致很多的物种正在走向灭绝。那二零零二年的时候呢，他从哈佛正式退休，当时他还是七十三岁。那在他退休之后，还陆续出版了十几本书。那在二零零八年的时候呢，他还推出了一个网络的生物资料库，叫做《生命大百科》。那这个网站呢，就是收罗了所有现在已知的各种生物物种的讯息。那不过呢，姑且不论他们提到这个社会生物学到底能不能适用于人类，因为这个理论到现在还是有一些争议的。不过呢，到了现在，其实社会生物学它对于研究动物本身来说是有非常非常重要的意义。甚至呢，也有人指出说，现在今日我们做的一些动物行为研究，像是猩猩啊，或者是其他社会性动物等等，有百分之九十五都受到它当年的理论影响。那不过呢，在《New York Times》的这篇副文最后面呢，这个作者他就提到说 ，E.O. Wilson 他对人性的研究其实还是一个没有被写完的故事，因为呢，自从社会生物学这个概念、这个理论系统问世到现在的几十年当中呢，研究人员已经陆续确定了有好几千个基因，他们确实是可以影响人类的行为变化，就是包括可能你的一些生物特征啊，或者是你的一些行为等等，确实是受到基因影响的。但是呢，到底要怎么确定基因会影响人性，还有可以影响多少？那还有多少是由你的后天所决定的？目前呢，有一些这一些关于这种生物决定论的推论，都还是被认为是过于简单，甚至有可能是产生误导的。那这个作者呢，他就写到说，目前科学家们都还在追赶当初 E.O. Wilson 他所描述的这个人性的梦想。
1: 不过呢，现阶段来看，还是有很长的路要走的。好，我们第一则讲了比较就是沉闷、比较沉重的那个各国疫情。那第二则，我自己觉得真的很多冷知识。就是,就是蚂蚁大师、<笑>对、啊，蚂蚁
0: 狂热者的故事。对啊，对啊，他的故事真的很感人哎。就是其实台湾也有出蛮多他的书，像是那个他有一本书叫《蚂蚁蚂蚁》，就是在中<笑>就是中文翻译成这样。然后他也是都是在讲他的一些研究，我觉得还蛮有趣的。我刚刚你在讲的时候，我脑海里
1: 面就出现那个猎人里面你知道蚂蚁片哦，<笑> oh, 好恐怖。<笑>对，就是比较恐怖的蚂蚁。好啦，那以上就是我们今天更新的两则新闻。那我是编辑慧仪，我是编辑佳琪，我们下。下次见，拜拜。拜拜
0: 。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻“转角国际”。